0: Bueno, está con nosotros. Eh, ayer no, no, no estuvimos al aire, así que lo vamos a hacer hoy. Eh, va, viene a contar una historia, como siempre, fascinante. Alguien a quien yo recomiendo que siga mucho por su Instagram, eh? porque está lleno de, de sabiduría, de sorpresas, de talleres que, que, que dicta de vez en cuando, por, por novedades, de uno de los grandes escritores argentinos que es nuestro querido amigo Gonzalo Garcés. ¿Qué tal, Gonzalo?
1: ¿Qué tal, Jorge?
0: Feliz siempre
1: de estar acá y espero que les guste la historia que traigo hoy. Se puede decir que es una historia que, que recogí de la calle. Pero, a ver, ¿por dónde empiezo? A ver, una pregunta que les hace mucho a los escritores siempre es, ¿de dónde vienen las historias? O sea, seguro que a vos te la han hecho, Jorge. Sí. Estoy segurísimo de que a Birmajer se la han hecho. Así como, no sé, supongo que a Miguel le preguntarán de dónde surgen las ideas filosóficas sí. eh, y no sé Adriana, cómo se hace buen periodismo siempre preguntas, pero la cosa es que yo también a veces me pregunto eso, ¿eh? de dónde sale una historia, entonces hoy quería contarles una cosa que me pasó que tiene que ver con eso ayer me pasaron, me pasaron dos cosas eh, dos cosas que me, me, me sugirieron una historia la primera cosa fue esta yo estaba en el subte estaba yendo para el centro y un señor que tendría 50, 60 años bien vestido ¿eh? distinguido eh, pelo entrecano, peinado para atrás este hombre parecía parecía estar hablando por teléfono y digo parecía porque hablaba con esa alternancia entre hablar y hacer pausas que es la que tenemos todos cuando hablamos por teléfono, decía, decía esto más o menos, ¿eh? lo que me acuerdo, decía y acá estamos mami no, bien Va, más o menos bien Y porque viste que ayer presentamos el proyecto No, no, por eso te digo Y sí, porque lo aprobaron con reservas Sí, con reservas, viste Y no sé, por ahí esperábamos más Y sí, claro, por eso te hablo, mami A vos, ¿qué te parece? Así hablaba mi, mi vecino de vagón Y cuando me fijo, el tipo no tenía celular no tenía celular, auricular, no tenía nada. El tipo estaba hablando con la madre, la estaba consultando, le estaba pidiendo su opinión, pero no había nadie. Y loco no parecía, no tenía ninguna pinta de loco. Bueno, eso fue lo primero que me pasó. <coughs> y después, eh, un ratito después, cuando salí del subte, allá en la calle, oigo que... ...en algún lado está sonando una canción... ...viste cuando salís del sub... ...te bajás de un colectivo... ...y escuchás una música que no sabés de dónde viene... ...y resultó que es una canción... ...que yo conozco... ...una canción que a mí me gusta muchísimo... ¿eh? ...que es del irlandés... ...del cantante irlandés Van Morrison... ...y se llama Days Like This... ...Días Como Estos... ...es una canción eh, de género gospel... ¿no? ...hecha como para cantar a coro... ...y es una canción que va nombrando diferentes momentos felices y cada vez el estribillo responde habrá días así ¿eh? como si dijera no te preocupes no te preocupes todo eso que deseas en algún momento va a llegar eh, y claro es una canción que habla también de los consejos de una madre y eso realmente ya era mucha casualidad ¿no? eh, la letra de la canción dice más o menos esto dice eh, cuando no estás preocupado, habrá días como esos. Cuando nadie tiene apuro, habrá días como esos. Cuando no te traiciona el beso del viejo Judas, mi mamá me dijo que habrá días como esos. Bueno, yo escuché esto y por supuesto lo asocié con el tipo en el subte que consultaba a, a su madre invisible. Y yo sent ahí sí, ahí sentí acá hay una historia. Eh, Podemos escuchar cómo empieza la canción.
2: When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls the face Like the flick of a switch Well my mama told me There'll be days like this When you don't need to worry There'll be days like this When no one's in a hurry There'll be days like
1: this Bueno, así empieza la canción. Después vamos a escuchar un poquito más, ¿eh? Pero yo escuché esto y... y... Inmediatamente empecé a pensar, ¿cómo sería esta historia? A ver, yo le voy a contar ahora, ahora lo que imagino. Esta historia no está terminada. Yo estoy tratando de redondearla, de inventarla ahora. Esto es lo que yo imagino. Vamos a decir que este tipo que yo vi en el subte, efectivamente estaba hablando con la madre. Eh, la madre falleció hace años, pero él todos los días habla con ella. Está bien, no es tan raro. ¿eh? Mucha gente que perdió un familiar... Dice que sigue hablando con él o con ella. Así que tenemos a este hombre, ¿eh? vamos a llamarlo Marcos, vamos a decir que tiene, vamos a decir 55 años. Tiene un hijo y una hija, adolescentes. Él es ingeniero y hace una vida muy normal. Con el único detalle de que todos los días, en algún momento, habla con su madre. Habla con su madre, le cuenta cosas que le pasaron... ...y le pide opiniones y le pide consejos. Vamos a decir que la primera vez que hizo esto... ...fue cuando nació la hija. Eh, porque fue un parto difícil. La mujer de Marcos estuvo casi 12 horas en trabajo de parto. Se empezaron a asustar, al final le hicieron una cesárea. Y entonces, mientras la operaban... ...Marcos por primera vez habló con su madre, con su madre muerta. Y le dijo que tenía miedo, que tenía miedo de que pasara lo peor, y la madre le contestó, como si estuviera ahí, ¿eh? con, con su voz normal, de siempre, solo que invisible, en la pieza, le contestó que no se preocupe, ¿eh? que a ella le había pasado lo mismo y que todo iba a salir bien. Y efectivamente, al ratito lo llamaron y el médico... Bueno, le puso entre los brazos a su hija recién nacida. Y es así, desde ese día, Marcos habla con su madre. Eh, bueno, el tipo que yo vi en el subte, tenía pinta, no sé, de tano del sur, de turco. Yo en mi historia lo voy a hacer judío. ¿eh? Porque, bueno, tal vez porque en la cultura judía, eh, Birmajer, lo hablábamos una vez, eh, en la cultura judía los muertos nunca están realmente muertos. O sea, siempre en la cultura judía hay un, un diálogo, pero muy animado, entre el pasado y el presente, y entre los vivos y los muertos. Eh, un gran escritor que escribió en Yiddish, eh, Isaac Bajevi Singer, escribió estas, estas palabras realmente hermosas, extraordinarias. Palabras que yo conocí, Nobleza Obliga, eh, a través de la, la serie eh, Stiesel. Uh -huh. Y dice así. Los muertos no se van a ninguna parte. Esto dijo Isaac Singer. Están todos acá. Cada persona es un cementerio. Un verdadero cementerio. Donde descansan todas nuestras abuelas y nuestros abuelos. El Padre... Y la madre, la esposa y el hijo, todos están acá todo el tiempo. Eso escribió Singer. y Bueno, yo imagino entonces que, que Marcos, el personaje de nuestra historia, es judío y habla con su madre judía. Y últimamente la consultó mucho. Eh, le contó de su hijo mayor, le contó que está decidiendo que estudiar, le contó todo lo orgulloso que está, de las buenas notas que tiene, de cómo lo aplauden los profesores... Le habló también de sus, de sus pequeñas frustraciones, de proye este proyecto ¿no? de ingeniería que presentó, que se, bueno se lo recibieron con reservas. Y siempre a Marcos hablar con su madre le hace bien, le hace bien. Por más que eh, algunas veces ella le dice que, que, que muy bien, que va por buen camino, y otras veces lo reta, lo reta, como cualquier madre. Eh, y cuando se enoja mucho, la madre lo reta en irish. ¿eh? Y esto a Marcos siempre le da. Muchísima ternura. Le encanta. Sigamos inventando esta historia. A ver, digamos algo sobre la madre. ¿eh? Vamos a decir que la madre de Marcos, que se llama Rebeca, nació en Entre Ríos en 1927. Quiere decir que si viviera, ahora tendría 94 años. Va, si viviera. En realidad vive, porque, digámoslo una vez más, ¿no? Los muertos... No se van a ninguna parte. Los muertos están acá todo el tiempo. Bueno, entonces Rebeca creció, creció en Entre Ríos, se fue a Buenos Aires eh, a estudiar cuando tenía 19 años. Se fue para estudiar biología, ¿sí? Y fue una de las primeras mujeres del país en doctorarse en biología. Muy distinguida Rebeca. ¿eh? Con el tiempo llegó incluso a ser directora del Laboratorio Central del de Hospital de Clínicas. O sea, Marcos tiene sobradas razones para estar muy orgulloso de su madre. También sabe, porque ella se lo ha contado, antes y después de morir, le contó, que le costó un montón estudiar, porque era ahí bueno tenía una madre y un padre muy, muy ortodoxos, muy tradicionalistas, que no les parecía bien. ...que una chica estudiara eso... ...en ese momento no se hacía... ¿eh? ...una chica se casaba y ya está... ...mucho menos que se fuera sola... ...a vivir a la capital... A, ese, a ...al antro de perdición que era Buenos Aires... ...así que bueno... ...Rebeca se fue a estudiar... ...se fue sin la bendición de los padres... ...obviamente sin ayuda económica... ...y así todo... ...se las arregló, estudió, trabajó... ...se abrió camino... ...y ahora... ...cuando habla con Marcos muchas veces le dice que recién de grande logró entender un poco mejor a su padre su padre el padre de la, de la madre de Marcos, ¿no? el padre el abuelo de Marcos que era bueno, era un inmigrante de Rusia un tipo que había vivido los, los pogromos de fin del siglo XIX pero claro bueno, era, era tarde cuando lo entendió porque el padre murió cuando Rebeca tenía 32 años Así que bueno, acá estamos en 2021, en Buenos Aires, y Marcos conversa y consulta, intercambia experiencias, pide opiniones a su madre muerta. Su madre que a su vez le cuenta de su vida en Entre Ríos y le cuenta de la vida de sus abuelos en Rusia. ¿eh? Se va formando toda una cadena. Bueno, y acá podría, no sé, podría terminar la historia en rigor... Pero eh, siempre es bueno que una historia tenga otra vuelta de tuerca, ¿no es cierto? Sí. Así que eh, vamos a imaginar algo más. Yo me imagino que pasa esto. Un día cuando Marcos trata de hablar con su madre, como lo hace todos los días, eh, hablar y consultar con su madre muerta, eh, la madre no le contesta, a tarde en contestar. Y cuando al fin le contesta, está como distraída, como si viniera a hacer otra cosa, ¿no? Pero ¿qué puede estar haciendo en el más allá? Y al día siguiente otra vez, Marcos dice, mamá, ¿estás ahí? Mamá, hey, te quiero contar algo que me pasó. Y la madre no contesta. Mamá, hola. Y al final, después de un buen rato, la madre contesta, acá estoy, acá estoy. Y Marcos la oye como un poco agitada, ¿no? Como si viniera de algún otro lado. Y le dice: Mamá, ¿qué pasa? Es la segunda o la, o la tercera vez que quiero hablar con vos y tardás en contestarme. ¿Me explicas qué pasa? Y no dice la madre: uh, Perdón, Marquitos, lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Estaba hablando por la otra línea. ¿Cómo la otra línea? dice Marcos. ¿Hay ¿Hay otras líneas? En, y bueno, Marcos quiere decir el paraíso, el más allá, pero bueno, recuerda que en el judaísmo no hay una idea muy clara de un paraíso o de un más allá, así que simplemente le dice, en el lugar donde estás hay otras líneas. Entonces la madre al final le explica y le confiesa, ¿sabes qué pasa? Estaba hablando con mi padre. Y entonces, claro, le explica que a ella también le hace bien cada día hablar un ratito con su padre muerto y contarle las cosas que le pasan y consultarlo. Entonces, bueno, Marcos piensa un momento y le dice, y tu padre, me imagino, donde sea que esté, también habla cada día un rato con su padre, ¿correcto? Sí, no solo con su padre, le contesta la madre. También habla con su madre, con sus hermanas, y con su Zeide, y su Bobe, y, y ellos hablan con los suyos, y así, y así. Huh. Y así, así, repite Marcos y asiente con la cabeza. Bueno, y entonces, en ese momento, en esta historia, esta historia que yo estoy tratando de imaginar, pasan dos cosas. Una es que empieza a sonar la canción de Van Morrison, Días como estos. Esa canción... Esa canción que parece simple, pero también es un poco misteriosa, ¿eh? Porque si lo pensás, ¿qué quiere decir? A fin de cuentas va Morrison cuando nombra todos esos momentos felices, cuando habla de, de los días en los que todos son sinceros y nadie te hace trampas, y dice que todo eso se lo dijo su madre. ¿eh? ¿Y por qué? ¿Por qué su madre, entre todos, es la que sabe que habrá días en los que nadie pisotea tus sueños. Días en los que todos entienden tus palabras y en los que se escucha fuerte y claro qué cambios querés hacer en tu vida. ¿Por qué? Bueno, tal vez porque los muertos llevan tanto tiempo escuchando y hablando con otros muertos y también con los vivos que saben que puede ser que haya frustraciones, sí, va a haber injusticias, y va a haber arbitrariedades y fracasos, pero si vos dejás pasar suficiente tiempo, bueno, también habrá días como estos. Y eso es una cosa que pasa, y lo otro que pasa, y con esto terminamos nuestra historia, es que es hora de comer, es hora de cenar. Y ahora Marcos llama a la mesa a su mujer, y llama a su hija, a su hijo, y cada uno entra y se sienta en su lugar. Y tal como pasa en esa serie, junto con ellos, ahora se sienta también la madre de Marcos y el padre de Marcos. Y también se sientan a la mesa la abuela y el abuelo, porque es verdad, los muertos no se van a ninguna parte, están todos acá. Cada persona es un cementerio. Un verdadero cementerio donde descansan todas nuestras abuelas y nuestros abuelos, el padre y la madre, la esposa y el hijo, y todos están acá todo el tiempo.
2: When Just have to remember There'll be days like this When no one stands on my dreams There'll be days like this When people understand what I mean There'll be days like this When you ring out the changes I'm how everything is Well, my mama told me There'll be days like this
0: Una vez más una una, una historia mágica ¿eh? de Gonzalo Garcés que de algún modo fue mostrando cómo cómo crea una ficción un escritor ¿no? eh, más allá del fondo de la historia que ahora se la dejo al a señor Miermajer y al señor Miguel. ¿eh? Eh, así que ha, ha sido fantástico el modo en que eh, mostraste cómo un escritor ve algo lo procesa y a dónde puede llegar con eso.
1: Bueno, cuando tengamos tiempo, ustedes también tienen que contar ahora de dónde salen sus historias. Eh, señor
0: Mirmacher, usted quería hablar, ¿eh?
3: Eh, Primero que en esta mesa donde hay un guiñaz y un, un Mirmacher, viene un Garcés a contar historias de judíos. <risa> <risa> es, es un golpe inesperado. Garcés Romerstein, te, bajo, te pido por favor, ¿eh? Por sí. supuesto. Eh, pero conmovedor, y me recordó que Singer decía que él había sido criado en tres lenguas muertas, el Yiddish, el Arameo y el Hebreo. Y el Hebreo resucitó en el moderno Estado Judío. Y el Yiddish resucitó también con el premio Nobel de y Singer en 1978. Y decía Singer que cuando venía el Mesías se iban a levantar todos los muertos y lo primero que iban a preguntar ahí en Brooklyn o Broadway es si había algún diario en Yiddish para leer. <risa> Muy bueno.
4: <risa> pero no, pero es una gran verdad esa, es cierto, es decir, el hermoso final de Stiesel, ¿no? No se acuerdan el nombre del escritor, viste, están ahí en la sí, mesa, sí. finalmente lo recuerdan, pero vale más allá de esa tradición para todas las tradiciones, ¿no? Los, nuestros ancestros están acá.
3: Bien.
4: La cadena, digamos, la continúan los muertos, porque yo de mi bisabuelo no tengo ni idea. Pero seguramente mi abuelo en algún lugar... Y, pero algún de... si
1: recibiste cosas de, de tus padres y tus abuelos, ellos contenían a su vez a sus
4: padres y así. Sí, somos un cementerio, sí. Vivo, ¿Vos? un cementerio un vivo. cementerio vivo, así.
1: sí. Más bien una
4: especie un cementerio de... cementerio
0: lleno de voces. Sí,
3: somos ¿verdad? el más sí. allá de mucha gente. Sí. Y, sabes que yo traduje a Singer eh, del del inglés, no del Del inglés al español... En, en el, el libro de cuentos, La muerte de Matusalén. No sé si lo habrás leído. No, ese no lo leí. Lo leo. editó Norma, pero cuando terminé esa traducción quedé en una parálisis profunda porque durante todo el proceso yo escuchaba la voz de Singer criticándome. criticándome, <risa> criticándome. Como Castig... una de Villa Mame, ¿no? Sí, castigándome. Bueno, lo
4: que pasa es que los, los padres escritores, los esos próceres, a uno lo, lo juzgan.
3: Exactamente.
4: Uno se siente observado, ¿no?
0: Qué miedito, ¿no? Qué sí, miedito.
3: Claro. Bueno, y además eh, Singer en particular, Gonzalo, era un, una de esas personas a las que yo no hubiera invitado a mi cumpleaños. Y un autor del que soy fanático. No, diga,
4: ¿no? Además te trae Pero, todos los muertos y no te trae. Tenía y claro.
3: era muy poco empático, ¿no? Era, era bastante hostil en la cotidianeidad. Bueno, lo que pasa es que a qué escritores invitaríamos a nuestro cumpleaños. Bueno, eh? Yo, a Philip
1: Roth me parece un genio y creo que no lo invitaría. Tampoco ¿no? se no. levantaría mi mujer. Bueno, ¿y de dónde salió esta historia, Gonzalo, tuya? De la canción De la canción de la, de la canción
4: de, de Van Morrison Pero pues es muy linda la escena del tipo hablando con la madre Impresionante sí, es impresionante, impresionante
3: Bueno, El queridos amigos, tido nos, tido nos tenemos que ir, eh
0: Nos tenemos que rajar, eh
4: okay.
3: eh, eh, recién eh... empieza la
0: charla Jorge. No, no, otro día vamos a tener una charla sobre este sobre este tema Es un lindo tema Bueno, eh, señor García, gracias eh, Síganlo en Instagram, síganlo donde escriba, donde hable Porque es extraordinario este Gonzalo García se llama ¿eh? un abrazo grande Gonzalo
1: un abrazo muy fuerte